0: Necesitamos un buen principio
1: para tener un buen desarrollo
0: y así, al final,
1: lograr salvar, salvar al mundo.
0: mundo. Hola, ¿qué onda? Bienvenidos nuevamente a este capítulo del Santo Chismecito, ya parte 4. No sé cuántas partes van a ver, pero esperemos que, que nos dé abasto. Aquí estamos con... ¿Tort? Hola, eh, y con Jorge estamos aquí, eh, bueno yo soy Jorge, uh -huh. y estamos aquí eh, pues para hablarles de otros personajes de aquí, de, de la historia bíblica, pero llevándolo analogías que nos puedan servir para algunas enseñanzas concretas en la vida cotidiana. Sí, que sea más fácil de entender con cosas que pues ya, ya entendiste, entonces nos agarramos de eso. Y la idea es eh, también, si no has escuchado los otros capítulos, los otros episodios... corre a escucharlos para que puedas llevar esta secuencia con todo lo que hemos visto. Y hoy quiero platicarte de un personaje de ciencia ficción... ...que estuvo llamado desde el principio de su historia... ...es más, creo que su historia nació por eso... ...para dar un equilibrio a, a todas las fuerzas que se movían en el universo, ¿no? A estas fuerzas del mal, a las fuerzas del bien... Y que de repente, de repente, eh, a lo largo de su historia comienza, pareciera así, a tomar otro camino y termina siendo, discúlpame la expresión, pero quien hace un santo desmadre en toda la galaxia, que de repente es como, ¿cómo este era el elegido para llevar aquello? Y sí, seguramente, si te gusta esta saga, sabrás que hablo precisamente de Anakin Skywalker, quien posteriormente se convierte al lado oscuro con el nombre de Darth Vader. Ya, spoiler. No, bueno. spoiler. <risa> bueno, y era papá de Luke. Ah, no. Bueno, Y en este caso, se nos, es, nos es importante comenzar con esto, porque hoy vamos a hablar de una historia también muy interesante, pero, pero que lleva un aterrizaje... Que, mira, yo lo he vivido muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces y conozco muchas personas que constantemente les pasa y entonces queremos eh, compartirte esta historia para que a ti no te pase. Entonces, vamos a hablar un poco hoy de la historia de dos personajes muy, muy peculiares que son Esaú e Isaac. Perdón, y Jacob.
1: Ajá. Bueno,
0: y... también de Isaac un poquito, ¿no?
1: Como intro hacia... ...hacia Jacob y Esaú... ...entonces en el último... ...no sé si te acuerdas que nos eh, quedamos... ...como ya como... ...por continuar concluir la historia de Isaac... Este, ...una vez que ya se va él por su lado... ...pues hagan de cuenta que pues... ...antes era bien común tener esclavos... ...¿no? Eh, ...pues también justamente una parte importante... ...de estos episodios que estamos tratando... ...es entender el contexto de, de la situación... ...del lugar histórico... ...bueno de la época histórica... ...del lugar todo. Entonces era muy, muy común tener esclavos. Entonces... Isaac tenía un esclavo. Mandó al más chido de sus esclavos a que le consiguiera esposa. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! ¿No? Ay, ¿Por qué se perdieron las viejas tradiciones? Eh, lo manda a conseguir una buena esposa. El esclavo se encuentra a una familia pudiente, eh, amable, de buenos valores, que tiene una hija muy guapa. Le ofrece un montón de joyas un montón de camellos para comprarle a la hija. Y el papá dice, Simón, se arma. Y entonces le manda a la hija que se llama Rebeca. Se la lleva a Isaac que el esclavo diciendo híjole ojalá le guste porque no le como o sino como le digo que ya me acabé todas las riquezas sabidas y por haber en comprarle una esposa no que bueno, o sea, sí la compraban, pero en realidad era como un trato, o sea, sí, sí, sí la compraban, pero pues no se veía como eso no se veía como una compra, se veía como un trato con la
0: familia la realidad es que también hoy en día nos compramos con muchas cosas, pero pues ya nada más decimos la palabra comprar y es como, ay, ¿cómo que compró una esposa? pero bueno, eh, el punto es que al final se arma la machaca y estos dos deciden Ajá. quedar
1: de novios, y de esposos se enamora inmediatamente de ella, ¿no? A, al menos así lo relata la Biblia, de que la ve y dicen, sí, esta, se arma, y entonces entonces se le andaba muriendo la mamá al a Isaac, eh, esta Sara. Se, se casan en la tienda en la que estaba Sara para que se quede tranquila y se pueda morir. Y dice que, al menos así dice en la Biblia, que luego, luego se murió Sara. Luego, luego después ya todos se quedaron más tranquilos porque ya había una mujer, ¿no? No se iban a quedar sin Imagínate que se quedaron sin mujer los hombres en ese entonces. <risa> no, pues bueno, eh, se quedan más tranquilos y que se aman mucho y que están muy enamorados. Años más tarde,
0: todo esto antes de continuar pasa en el capítulo número 24 del Génesis. Por si te quieres entrar bien de todo el chisme, allí lo puedes leer. Allí viene la historia del casamiento de Isaac. Pero resulta que Isaac, pues también, también tiene eh, pues, necesidad de una descendencia, y en este caso, su descendencia principalmente son dos: son Esaú, quien es su primer hijo. Y es Jacob quien también es todo un personaje, pero que no, no profundizaremos tanto ahorita. Y
1: bueno, hay que hay que entender aquí, entramos a un concepto muy importante que va a dar muchas vueltas, pero creo que este es el momento en el que como tiene más importancia, este muchos de los patriarcas que acabamos de estar hablando en la Biblia, este no es que hayan sido los únicos importantes, pero acaban siendo los que sobresalen de la historia, porque son a los que les tocó... Eh, ...llevar como el nombre, portar como la estafeta... Eh, era muy importante la primogenitura, porque el primogenito era el que le iba a tocar pues llevar el nombre de la familia en alto y hacer como las cosas importantes. Entonces era algo muy, muy, muy importante. Ahorita, pues, la verdad es que no sé si a alguien en algún contexto le importa mucho.
0: Pero... Los hijos
1: pequeños somos mejores, pero... ah, no los del medio, los del medio, porque no nos pueden, no nos ponen atención y podemos hacer lo que sea.
0: <risa> pero eh, en este concepto justamente de la primogenitura para el pueblo de Israel era lo importante, de hecho eh, o sea, el, el primogénito era quien se consagraba a Dios porque... Si tener hijos ya era una bendición de Dios, entonces el primer hijo era como... La ya, Así, la bendición. Hoy en día también existen muchas bendiciones por ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Ahí va mi bendición, la britan y el Brian. Pero para, para, para ese tiempo era como... Así, el Señor está de nuestro lado porque nos dio a este carnal. Y entonces... Eh, con, eh, en el tema de Isaac, Isaac tuvo dos hijos, y el primogénito fue Esaú. Y bueno, ya iba contando un poco la historia. Todo esto, pues ya se va desarrollando en los siguientes capítulos. El detalle viene ya en el capítulo número 27 y 28, aproximadamente, eh, donde se pone jugosita la historia. Así es. Eh, sobre todo también, incluso en el 25 comienza esta parte, pero. Ah, al final, bueno, ¿cómo, cómo se desarrolla esta historia, llega de repente Isaac, ya entrado en años, dice la Biblia, y le dice de repente a Esaú: ¿Sabes qué, hijo? Ya, ya, ya estoy oliendo aquí que la que la, huesuda, me me que la huesuda se me acerca y pues ya, llegó el momento en bendecirte, para darte la primogenitura, es decir, Bendecirte para que tú seas quien lleve la estafeta, el, 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 el hombre, el santo varón, quien va a tomar las decisiones. Y entonces le pide que le traiga, eh, que le traiga, que haga una cacería del mejor cordero, lo que tenga por ahí. Y entonces le dice: tráeme aquel eh, aquella casa y eh, cocíname algo con ella porque yo voy a comer y te voy a bendecir
1: y bueno aquí es en donde pasa lo interesante resulta que Saúl era grandote fuertote peludo y bruto no así como como el modelo de, de macho no de este el, el hombre es como un oso entre más bello más entre más feo más hermoso no este en, así de eso era de eso era Saúl y resulta que su hermanito Jacob no era así. Resulta que era, pues, más menudito, pero también era más listo porque se las tenía que averiguar. Y también resulta que, oh sorpresa, una de sus facultades principales era que como era el chiquito, como aquí dice Jorge, era el favorito de la mamá. Entonces es algo que le cambió la vida ser el favorito de la mamá.
0: Justamente, como dice Thor, la Biblia no tiene no tiene pena en decir tal cual, no, nah, hombre, Jacob era lampiño. Dice ahí, ni tenía pelo, es pequeño y todo. Y, y pues... Por esta parte, Isaac le dice, Saúl, tráeme esto. Eh, digamos, tra Saúl traía el pelo hasta en los brazos y todo. Y entonces, resulta que quien estaba escuchando todo eso era Rebeca, la mamá. Entonces, va corriendo con, eh, con esta persona, con Jacob, Jacob. Y le dice, oye, hijo, acabo de escuchar esto. Mira... Corre y tráete esta carne que estaba ahí guardadita en el congelador. Bueno, no, no sé si había congelador, pero de alguna manera guardaban la carne. Que voy a preparar un guiso y tú se lo vas a dar a tu papá para, para sacar como esta bendición, ¿no? Pero aquí es en donde está lo importante.
1: ¿Qué tanto es trampa y qué tanto no? ¿Por qué? Porque entonces resulta que este Saúl no era, no era muy listo, no era dedicado. Pero, pues, era fuertote y grandote. Entonces, un día se va se va a la cacería y vuelve todo cansado. Y, y Jacob preparó él unas lentejas. Y tenía su plato de lentejas. Y estaba bien contento, a punto de comerse unas lentejas. Entonces, como ya le había dicho, ya le había planteado esto a la mamá. Ya le había dicho,
0: ponte abusado, porque la primogenitura puede ser tuya. Así es. Y algo importante es que, claro que Jacob estaba todo nervioso. O sea, porque no era hablar de papitas, ¿no? Y le dice oye, ¿qué va a pasar si mi padre se da cuenta? Y se me hace muy importante, ahorita vamos a retomar, que justamente Rebeca, su madre, le dice, mira, si tu padre se da cuenta que caiga sobre mí la maldición, tú solamente obedéceme y eso basta. Vas y me los traes. Y entonces, ahora sí que no dice aquí la Biblia, pero sacó la chancla y dijo, deja de estarme rezongando. Porque soy tu madre. Ajá, y entonces eh, Jacob va y hace eso. Eh, pero antes pasa esto que Thor comentaba, ¿no? Ajá. Eh, llega el Esaú bien cansado,
1: bien hambriado, y le dice, dame tu plato de lentejas, ¿no? No, no le pide. Le dice, dame tu plato de lentejas. Pues ya eh, anda viendo, ¿no? O sea, el que hambre tiene en pan piensa. Entonces, lo primero, en lo que en lo que piensa este eh, Jacob, es le dice, ¿a cambio de qué? Dice, ah, ya, de lo que quieras, dámelo, ¿no? Y entonces le dice, ¿a cambio a ver, a ver, a ver... Justamente
0: le dice, le dice Jacob, ¿no? Como, ok, pero ¿qué quieres, no? Y dice, pídeme lo que quieras. Y ya le dice Jacob, ok, júrame ahora esto mismo, que me vas a dar la primogenitura este a cambio incluso de eso, de, de ese plato de lentejas, ¿no? O sea, que, y, que y no el... importa.
1: Aquí es justamente lo que empezamos hablando el, en este episodio. Saúl dice, mira... O sea, a mí ahorita, ahorita la primogenitura no me va a hacer ninguna diferencia y el plato de lentejas me va a hacer toda la diferencia. No, de verdad, ahorita, ¿qué me va a andar importando? La primogenitura no me va a dar de comer, no me va a hacer descansar, no me va a hacer sentir rico, nada. entonces le dijo, pues, arre, no, a mí que me importa esa madre. El Jacob, ¿en ese momento qué le pasó? Nada. Nada de nada. De hecho, se quedó hambriado en ese momento. Se vio como pendejo en ese momento. Pero... Pero
0: justamente después viene todo este relato en el que, bueno, pasa esto que Isaac les pide salir a cazar y que le traigan para bendecirlo. Pasa esto de, de Rebeca que escucha y dice, no hombre, yo te voy a preparar ahorita unos frijolitos y lo que sea para tu papá. Y de una vez, ¿no? Con la piel del animal también peludo eh, se la pone encima eh, a su hijo. Ah, ¿por qué, ¿por qué? Porque Rebeca también estaba
1: escuchando cuando pasó este trato de lo de Saúl y Jacob entonces también dijo, ah, pinche vato, pendejo, ¿no? Se, 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 bueno, no dijo así, eh, <risa> se me durmió se me durmió este carnal, ¿no? ¿Y como no? ¿Que le va a tocar el chiquito? Claro que le va a tocar. Hacen todo eso porque también ah, esto que decía Jorge de que Abraham, Abraham, oí nomás, Isaac ya estaba entrado en
0: años, pues andaba segatón, estaba segatón Ah, eso era un dato importante que se nos pasó. Entonces, ya no veía, solamente sentía, olía. Y pues, Rebeca muy lista dijo, déjate, pongo aquí las pieles que tienen bello. Déjate, pongo las ropas de, de mi hijo. Y apesta. Que Que huele a esaú, Porque pues sí, mientras más apestoso, más hermoso, diría ahí. Ya le pone toda esta parte y le entrega el guiso, ¿no? Y va, entonces ahora sí Jacob frente a Isaac y le dice... Aquí está el plato. Isaac le dice, bueno, acércate para que yo pueda eh, besarte, ¿no? Y le da el beso, lo eh, aspira el aroma de Esaú y dice, no, hombre, este sí es mi hijo. Y lo toca y dice, no, si es, lo bendice y le entrega, eh, digámoslo así, oficialmente la batuta, porque posteriormente será eh, Jacob quien será el padre de lo que se conoce como las doce tribus de Israel eso lo hablaremos después pero necesitamos entonces ahora aterrizar ¿qué nos enseña este pasaje?
1: bueno así como lo vimos con, con Anakin ¿no? que por qué ¿por qué Anakin renuncia a esto a este destino que tenía esto tan grande tan trascendente que era traer balance y salvar a la galaxia ¿por qué? Porque no quiere que se le muera a su mamá. Porque tiene pesadillas de que se le va a morir su esposa. Tú dices, no, pues claro que es importante. No, la verdad sí es importante. Yo haría muchas cosas para que no se muriera mi mamá o mi esposa. Que no tengo esposa, pero no manches, ¿no? O sea, dimensionas y dices, no, pues no no está bonito. Y bueno, si conoces bien la historia, te das cuenta y te acuerdas que por intentar evitar que se muriera la esposa, se murió la esposa, ¿no? Por estar queriendo predecir el futuro, por querer estar resolviendo lo inmediato pierde
0: lo eterno y eso es justamente lo que queremos aterrizar. Así es, en el caso de Esaú, en ese momento lo que pensaba es, tengo hambre necesito comer y, y decide entregar algo eterno que, como dice Thor, parecía intangible, parecía que en ese momento Irrelevant. Jacob fue el menso ¿no? que, ay menso, te quedaste sin comida pero al final apostó por algo que era más trascendente y en este caso te invito a que te preguntes ¿Cuáles son aquellas cosas trascendentes en tu vida que quizá por una situación inmediata puedas estar dejando de lado? Y podemos empezar por lo por lo más pequeño, por lo más fácil de identificar, ¿no? Como, ay, pues me fui a una fiesta y dejé de lado a mi familia, que es lo más común que nos dicen. Pero quiero que te avientes a pensar en algo más profundo, cómo has vivido en este tiempo quizá de pandemia cómo has vivido eh, la muerte de algunos familiares, la lejanía con algunas personas, ¿Cómo has vivido o cómo esto ha afectado a esa relación con Dios? Sí, y, se, y te puedes decir como de poco a poquito, ¿no? Eh,
1: como aquí lo está planteando Jorge, de a lo mejor pequeños sacrificios como hacer ejercicio, comer diferente, ¿no? Que, que son inversiones a largo plazo, justamente, ¿no? Ahorita me sacrifico, a, a nadie le gusta el dolor que se siente haciendo ejercicio, ¿no? Hay gente que aprende a notarlo menos o que aprende, le da un significado diferente, ¿no? Y ya poco a poco siente menos ese dolor y empieza a sentir más gusto porque ya se acostumbró a ello. A nadie le gusta dejar de comer cosas que le gustan A nadie le gusta eh, sentarse un montón de rato Y no ir a la fiesta por estudiar Pero es una inversión a largo plazo te Estás yendo, estás eh, viendo por algo que va a llegar después Al tú del presente no le conviene no, no le conviene, por supuesto que no Pero al tú del futuro sí Y el futuro va a ser más grande que el presente Bueno, eso es lo que estás esperando ¿no? Eso es lo que estás planeando Si te quieres quedar siempre igual pues pues vemos. Entonces, eso depende de lo que quieras.
0: Y justamente eso se viene a compaginar con el capítulo, eh, precisamente el capítulo anterior, que hablábamos de Narnia, del sacrificio, y, y en este sentido, el, el ver por lo inmediato rompe con esa situación. Es decir, en el caso de, de Anakin, como esta cuestión de, híjole, ofrecer, o, 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 o el decir, ching, pues va a morir, ¿no? Va a pasar esto con mi mamá en el caso de del de, de episodio de la amenaza fantasma, perdón, de la guerra de los clones, okay. eh, ataque de los clones. Eh, o sea, en ese sentido, como descubrir esta parte y, y decir, híjole, pero estoy llamado a algo más grande, es lo que marca la diferencia. Si Aslan hubiera sido, en el caso de Narnia... Como, no, pues sí la este vato, ¿no? Entonces, pues ya es lo que toca y pues ánimo, ahí andas comiendo chocolates, ¿no? Que también encontramos ese ejemplo de aquel que cambió a sus hermanos por un chocolate, ¿no? Entonces, ah, es cierto, es cierto. En, en ese sentido, eh, es, es aprender a encontrar en la Biblia estas pequeñas referencias que también nos van hablando de la vida cotidiana. Y otro punto importante, solamente para ir cerrando y que es como un easter egg por ahí... Eh, ...quien le dice a... o sea, quien viste a Jacob, quien ayuda a Jacob a recibir la bendición del Padre... ...incluso eh, aunque no la mereciera... ...incluso aunque no fuera digna de ella, es precisamente la madre. Y en este caso, como católicos también, eh, nosotros encontramos esa referencia... Eh, ...algunos autores lo han hablado así, como esa prefiguración de la Virgen María... En su sentido más, uh, digámoslo así como teológico o mariológico, no tanto en, en lo histórico, pero que va hablando de esta cuestión de cómo la Virgen es quien nos reviste y precisamente nos hace dignos o nos hace como merecedores, por así decirlo de esa bendición del Padre. Sí, y justamente como lo dice aquí Rebeca también,
1: que, que ella está dispuesta a echarse la carga encima de ella si, si nos va mal a, los, a nosotros y como hacía yo esta diferencia, que es muy importante verlo, que no comete una injusticia, ¿no? O sea, ella es justa, pero también es muy misericordiosa y es muy amorosa y es muy intercesora. Justamente, a lo mejor Jacob no se hubiera animado a hacerlo, por más por más que si sí le hubiera pasado la primogenitura a este Saúl, a lo mejor se hubiera dicho, ay, ¿a poco sí va a ser esa madre. No, pues mejor no. Pero, pero la Rebeca escuchó y dijo, no, 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 no. Ahora, ahora lo haces y yo de te ayudo vez. y vámonos de una vez que ahora es cuando, ¿no? Justamente ella... Alcanza a ver, ella ve nuestras acciones Ve nuestras intenciones de, del corazón Y entonces dice, no, ¿cómo no? A ver, entonces te, te los agarras Y ahorita nos vamos Y lo que necesites, lo sueltas y nos vamos Nos vamos hasta adelante Como cuando, no sé, como cuando no te animabas a ir con el doctor O no te animabas a decirle a la que te gusta que te gusta O no te animabas a a reclamarle al profesor a algo Y, no, y mamá, ¿cómo chingas? No, 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 a ver, ahorita vamos Y se hace lo que es justo, ¿no? Así es, María. Así es.
0: Y de esta manera, bueno, vamos cerrando el capítulo porque gracias, como decíamos, a esa, eh, a esa bendición y, y que ahora toma esa batuta Jacob, Jacob será el, el padre, el padre del pueblo de Israel. Eh, oye, pero ¿qué no el pueblo de Israel es de Israel? O sea, ¿no surge de él? Ah, bueno, pues resulta que hay un momento en la historia en el que Jacob cambia de nombre porque Dios mismo... Le pone otro nombre y aquí hablaremos el próximo episodio, eh, cuando sea que llegue, ah, uh -huh. eh, hablaremos de, de, de por qué se da este cambio de nombre, quiénes surgen de, de allí, de ese linaje, porque de allí vienen esas 12 tribus y en especial en esas 12 tribus de esos 12 hermanos que nacen de, de, de Jacob, de Israel, pues hay una historia también muy peculiar de un personaje a quien, para que te des una idea Se le dedicó un campamento entero También hay una película de DreamWorks También hay una película y muy y una buena musical de Broadway. Sí, entonces, en este sentido eh, Te invitamos a que estés pendiente Sigas escuchando nuestro podcast Que si te ha gustado Si te ha gustado los episodios hasta aquí No nada más le des eh, Pues ahí un carazoncito o algo por el estilo Sí, hazlo, pero también compártelo Con por tus favorito. amigos eh, Compártelo con las personas que... que pues las personas que te caen bien, compártelo para que lo escuchen. Las que te caen mal también, si es que no te gustó. Porque eh, se les quite. Entonces, eh, pues hasta aquí dejamos este episodio. Esperamos que te haya
1: gustado. Y bueno, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Campamentos Montem, por ahí también tenemos una página web. Y pues que nos sintonices también en el otro canal de podcast que tenemos que se llama Cafecito Espiritual, que es básicamente más en oración y, y de interiorización, profundización en contacto con el Señor como orientación por allí aquí es este tema como un, una cuestión más cognitiva, allá es una cuestión más espiritual y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y te esperamos a la próxima, bye, hasta luego
0: bye.